0: Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Muito bem, irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre perder para ganhar, perdendo para ganhar. O que, que tem a ver isso conosco? Irmãos, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós nos deparamos com essa realidade no reino de Deus as coisas elas são quase que totalmente aversas as coisas desse mundo contrária, diferente e aí muitas vezes você observa irmãos que se convertem e viviam um padrão no mundo e querem viver esse padrão dentro da igreja as, achando que às vezes o que está certo no mundo está certo na vida da igreja e não está não é sobre essa perspectiva Irmãos, neste mundo, quem perde não ganha nada. E a concepção que as pessoas têm, é, no caso, para uma pessoa que perde nesse mundo, é que ela é simplesmente um perdedor. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, não é assim. Quem perde as coisas desse mundo em prol do reino, na realidade, é um grande vencedor. Muitas vezes nós vemos jovens, sabe, tendo chamado pastoral E aí também nós observamos às vezes familiares, amigos falando Como é um desperdício fulano querer ser pastor Eu me recordo que quando eu aspirei ao chamado pastoral Muitas pessoas falavam para mim né? Olhava, tinha umas que não falavam não Volta aí, mas ficava olhando assim com a dó de mim com a, Isso aí vai passar fome esse aí vai ser um miserável, coitado, vai sempre depender da ajuda dos outros, e aí o que eu achei engraçado, é que na prática, irmãos, eu aprendi com o meu pastor, com o pastor Aloysio, que na realidade, irmãos, eu não dependo das pessoas, eu dependo é de Deus, uma das coisas, eu era obreiro, o pastor Aloísio sempre ensinava para nós e falava lá em Goiânia, nas nossas reuniões, sua vida está na mão do Senhor, o seu salário quem paga é o Senhor, não é os irmãos, não é o dízimo dos irmãos, não é a oferta dos irmãos, é o Senhor, olha para o Senhor, espera no Senhor, e às vezes é difícil irmãos, porque a gente olha para o número de, da congregação, meu Deus, como que esses 40 irmãos vão pagar meu salário, como é que eu vou pagar o meu aluguel, e aí quando você se depara com a realidade, você entra em crise, mas eu me lembrava, né, da administração dele e aí eu ia para o Senhor E aí eu me recordo, irmãos, a primeira igreja que eu plantei fora do Brasil é, O número de irmãos que congregavam eram uns 20 a 30 irmãos conosco E o que entrava era o que saía E aí quando eu olhava para aquilo e vinham os desafios financeiros Eu me lembrava desse ensinamento do meu pastor De saber que era do Senhor que vinha a minha provisão e aí eu fechava meus olhos, eu descansava, ativava a minha fé e ia orar. Sabe o que, que acontecia? De forma sobrenatural, como Gilberto ministrou aqui na, no momento de dízimo das ofertas, o Senhor intervia, me falando, eu sou contigo, e supri eu olhava assim, não batia. Né? O que entrava, com o que saiu o Senhor é o teu favor, é o teu milagre. E as contas sempre foram pagas. Eu sempre tive à frente de igreja, irmãos, e para a honra e glória do Senhor... Sabe, nunca ficamos devendo com o nome do Serasa, do CNPJ, da igreja, conta bloqueada. Eu tenho um pavor dessas coisas. Eu tenho hoje, Elisa diz, Deus que me livre, tanto o pessoal quanto o nome da igreja. Misericórdia, e sempre, sabe que é isso, mas não tem glória nenhuma minha, não. É glória de Deus, Ele que vem e supre. Porque as contas estão aí, é o Senhor que supre. O que, que eu quero dizer isso para você? Preste atenção, irmãos. Se nós olharmos para o natural, é seu patrão mesmo que paga o seu salário. Mas se você olhar para o sobrenatural, é o Senhor que vem com a provisão. É Ele que manda os clientes. É Ele que põe e manda um cliente que vale por 10 para você e salva o mês. Alguém já experimentou essas coisas? Irmãos, isso é sobrenatural, mas isso vem e acontece quando você ativa a sua fé mas olhando aqui irmão, sobre esse perder para ganhar no evangelho de João 12, 24 Jesus disse assim, olha se o grão de trigo caindo na terra não morrer fica ele só mas se morrer produz muitos frutos o que, que significa isso irmãos? às vezes para que uma congregação seja gerada o pastor precisa morrer para que eu tenha irmãos formados, grandes empresários, empreendedores aqui, uma equipe forte de pastores, eu preciso morrer. É, preciso cair como semente, alguém precisa orar por você, alguém precisa inspirar você. Semana passada alguém me mandou uma mensagem, pastor, glória a Deus pela sua vida, o senhor é, é uma pessoa incansável. Aí eu comparo com a mãe, já viu a mãe? Pastor amigo meu recebeu uma pergunta, né? É, uma mãe falando assim: Como é que eu faço? Eu estou cansada, né? Eu estou cansada, eu sou mãe, eu tenho que cuidar dos filhos da casa, eu não aguento mais. E aí, um pastor amigo meu respondeu assim: Falou para ela: Olha, cansa mesmo, é canseira mesmo. Mas uma coisa que conforta, ele disse para ela: Olha lá na frente o fruto. Vai dar fruto esse, todo esse seu trabalho. Amém. Eu quero dizer para você, vai dar fruto todo esse nosso trabalho. Amém. Amém, irmãos? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor vale a pena o sacrifício, é o que a Bíblia diz, olha, às vezes é um líder de célula lá na célula, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, às vezes o líder de célula fica sozinho porque ele não morreu, ele não amou aquele irmão problemático, aquele irmão difícil, ele não perdeu para ganhar, irmãos eu tenho amado cada figura aqui, domingo passado teve um que me abraçou depois daquela pregação né, Vai embora não, fica aqui, Thalita. Tá Teve um que ministrou para mim assim, ele me abraçou e falou, pastor, não, me, não desiste de mim, não. Eu falei, Deus que me livre. Desisto nada, de forma nenhuma, eu não desisto de ninguém, irmãos. Às vezes os irmãos que desistem de nós, né? Misericórdia, eu não desisto de ninguém. Não posso desistir, porque eu creio que você é um enviado da parte do Senhor. Amém, irmãos? Então, o que é esse morrer? O que é esse grão de trigo? que cai sobre a terra e morre, é você se negar pelo seu irmão, é você se negar pela sua irmã, que atrasa, que falha com você, não responde sua mensagem, não responde sua ligação, esse é o perder para ganhar, quando nós olhamos para esse mundo, esse mundo vive em competição, constante, irmãos, e isso em qualquer nível, desde cedo, lá na escola, é competição quem corre mais, é competição quem vai tirar a melhor nota, é competição na família. Eu me recordo, meus primos, sabe, um disputando com o outro, quem que ia ser o melhor aluno, quem que ia ter melhor condição de vida, misericórdia no trabalho, a concorrência é grande, esse é o pradão, esse é o padrão do mundo. Muitos ganham também, gente, dando prejuízo para outras pessoas. Misericórdia, enganando mesmo. Eu digo para você, a nossa crise no Brasil, irmãos, tem se agravado essa crise sanitária, porque antes dela vir já estávamos, estamos já há décadas em uma tremenda crise política. Essa é uma realidade. Sabe, e isso é completamente lamentável para a nossa nação Por isso que nós vamos orar pela nossa nação Durante esses 21 dias nós vamos estar com a bandeira aqui na frente Do Estado e com a bandeira do Brasil Nós vamos estar orando, proclamando Profetizando sobre a nossa nação A intervenção do Senhor Não podemos permitir que as coisas desandem E andem em direção às trevas Não, nós somos sal e luz E nós vamos fazer a diferença Quando nós olhamos para o reino de Deus, irmãos, o reino de Deus, ele é assim, quando perde-se no reino deste mundo, ganha-se no reino de Deus, amém. o que, que nos conforta com esse pastor que se perdeu, que morreu, é que ele está melhor que nós hoje, ele está no seio de Abraão, ele está com o nosso Deus, com o nosso pai, e é para lá que nós vamos também, amém? Glória a Deus pela vida do Dantas, irmãos, que começou esse culto falando: o morrer é Cristo e o viver é lucro. Sabe quem não tem medo da morte? Quem sabe para onde vai? Quem não sabe para onde vai tem medo da morte. Sinceramente, eu não quero morrer agora, Daniel, eu não quero. Quero não, quero ainda ver meu filho crescer. Né, quero ensinar a ilha muitas coisas, quero ver essa obra romper, eu, eu gostaria de experimentar né, viver esse grande, essa grande colheita que nós temos anunciado, aí, que é a colheita dos últimos dias, amém? Eu quero ver uma, cidade, uma videira em cada cidade desse estado. Eu quero ver, sabe, um, um grande problema de não ter espaço onde colocar e correr para a mídia. Eu quero estimular você, por favor, se você não tem coragem de pregar, de ir para as redes sociais, divulgue o seu pastor, amém? põe lá, divulgue os vídeos, divulgue as mensagens escritas, as mensagens faladas, vamos propagar o um evangelho através da mídia, eu posso ouvir um glória a Deus? Não podemos parar, mas voltando aqui eu quero viver ainda mais, mas eu sei que se eu morrer hoje, agora irmãos, eu vou estar com o Senhor, pastor eu não quero ter medo de morrer, eu não quero, o que, é que eu preciso fazer? Você precisa ter conhecimento e revelação, na palavra de Deus para onde você vai, quando você sabe disso meu irmão, você entende o que Paulo diz, que o viver é Cristo e o morrer é lucro, quando nós olhamos para grandes homens de Deus, eles tinham essa percepção, esse entendimento, por exemplo eu botei aqui Abraão, Abraão ele tinha tudo irmãos em U, mas ele recebeu uma palavra, sai da tua terra, sai da tua parentela e te mostrarei a terra na qual te enviarei. Ele saiu. Como que ele saiu? Ele saiu pela fé. Ele perdeu para ganhar. Tem muita gente que não entende isso, irmãos. Que não compreende, só quer ganhar, só quer ganhar, só quer ganhar, só lida com as coisas espirituais de forma natural. Qual vai ser o meu lucro? Qual é a minha bênção, Washington, que eu vou ter para participar nessa tua célula? Misericórdia, isso é muito carnal, irmãos. Não é assim, por exemplo, que uma mãe pensa. Quando a Eleni chegou para mim, eu Deu, eu, cadê o Dene? Só me mostrou um negócio, fiquei meio incrédulo, porque há 18 anos eu esperava ela me dizer isso, né? E o meu Deus, a barriga dela foi começando a crescer quase do tamanho da minha, deixa eu esconder a minha aqui. Essa pandemia é uma desgraça, né? Quando eu penso que eu vou começar a poder emagrecer, lá vem ela de novo, Jairo. Oh, Deus, que dó. E aí a barriga dela crescendo, 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 e o meu Deus, aleluia. Mas, irmãos, sabe, eu queria ela ver, pegar o menino. Mas ela estava ali desfrutando, porque ela sentia, estava sendo gerado dentro dela. O que está que sendo gerado dentro de você, meu irmão? O que está que sendo gerado dentro de você? Sabe o que, que Paulo fala? Cadê os líderes de céu? Levanta a mão aí. Ele dizia que ele mesmo gerava os discípulos no ventre dele. Ele dizia que ele sentia dores de parto. Tem os discípulos que são assim, dá um trabalho. Eu sou um pastor despeitado. Eu falo, meu irmão, dá menos um trabalho, pelo amor de Deus. Eu falo porque me ajuda, né? Eu falo, eu peço ajuda. Porque os anos vão passando, eu já vejo minha mãe em casa, ela está me acompanhando aqui, vou entregar ela, não tem muita paciência. não. Às vezes eu falo A para ela, ela, me fala o abecedário todinho. Então eu tenho que ponderar nas palavras. Não tem, as idades vão passando, os anos estão passando, eu, já, eu peço ajuda. Irmão, me ajuda a falar na tua vida. Me ajuda a ser um instrumento de Deus, porque não dá. Tem que cooperar. Quando nós nos voltamos para a palavra, nós vemos José, irmãos. Todos conhecem, já preguei centenas de vezes sobre a vida de José aqui. Que vida abnegada. Ei, José era um vivo morto. José tinha sonhos, mas ele vivia para os outros. Ele estava morto no ego dele. Tem gente que não sabe o que é isso. Não sabe o que é morrer. Não sabe o que é viver para os outros. Nós temos também o um exemplo de Daniel, irmãos. Entrava reino e passava reino. E ele estava lá como súdito servindo testemunhando, sendo fiel ao Senhor, isso é uma vida abnegada e o apóstolo Paulo nem se diga essa frase é dele para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro você está morrendo em prol do quê? não pastor, eu quero ser um milionário no final do ano, amém mas você vai morrer louco hoje pedirão conta da tua alma, o que tens preparado para a vida eterna? Nada, o que nós vamos fazer irmãos? Nós estamos vivendo dias de pânico, de angústia, e nós detemos a verdade, a palavra que consola, nós não podemos nos calar, nós temos que levar essa mensagem, abre a boca crente, por isso é que falei, fala para os teus parentes, fala para os teus vizinhos, escreve nas redes sociais, eu não entendo, tem gente que é convertido Mas quando você vai para as redes sociais dele, ninguém vê uma mensagem bíblica, uma mensagem de Deus, ninguém vê Gostei de ver as redes sociais da nossa irmã Débora de Marco, né? ela trabalha ali, né? divulgando também um trabalho dela e tal e eu ontem, quando eu estava olhando, ela estava falando de um texto bíblico como se estivesse vendendo o E falei, e falando, e tá, eu, é disso que eu gosto. Venda o seu produto, faça o seu trabalho, mas fale de Jesus também. É. Débora, você não é mais vendedora em primeiro lugar de Merikei. Você primeiro é crente, vendedora de Merikei. É. Entenda isso, minha irmã quem está me entendendo, ergamão? mão, antes você era um advogado e que se tornou crente, mas agora você é um crente advogado, antes você era um mecânico, agora você é um crente mecânico, você vive a palavra lá onde você está. Tem gente que não entende. Tem gente que não compreende essas coisas. Isso é perder para ganhar, irmãos. É fazer a vontade do Senhor. Mateus capítulo 10, versículo 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Tem gente que só quer ganhar a sua vida, só quer salvar a sua vida esses são os primeiros a morrer eu estava vendo um estudo é, sobre grandes desastres, quedas de avião, naufrágio as primeiras pessoas que morrem são as que querem salvar a sua vida e ficam desesperadas são as primeiras a morrer teve uma queda de um avião o avião caiu sobre as águas ninguém morreu na queda mas 80% morreu dos passageiros, sabe por quê? Quando começou a inundar o avião, a recomendação das, é, é, dos comissários de bordo é não infle o colete, quando eles viram a água, tuf, o colete foi inflado, eles ficaram tudo presos no teto do avião, ninguém conseguiu sair, por causa do desespero. Quem que não consegue ficar desesperado quem tem a paz de Cristo? Quem tem o Senhor na sua vida Pastor, eu tenho o Senhor na minha vida Mas ainda fico desesperado Algumas coisas eu também O que, é que eu faço, irmãos? Não sei porquê Essa semana, orem pelo seu pastor Essa semana Quando o governador soltou o decreto Irmãos, começou a ver que pulsar Tum, aqui Eliseu, Tum, tum, Gilberto Aqui, ó, tum eu, Mas que coisa, eu botava a mão assim a Desgramada, pulando, eu pronto aí já fui na internet, fui ler, se é AVC, se é o querer que, que, que e aí o meu Deus, eu falei para ele me: ai meu amor, não pode te perder agora não, eu falei, então ora aí, porque, e, irmão, até ontem o um negócio, ela falou, tu tem que relaxar, aí eu relaxei, deitei, não conseguia ficar deitado, aí o meu Deus, foi me dando agonia, o um negócio assim, ó, tum, tum, tum. Eu, mas não é possível, meu". parecia que o meu coração estava aqui, aí ela foi ler, ela me falando, amor, isso é estresse, isso é preocupação, isso é ansiedade. Mas eu falei, eu estou tranquilo. Ela falou, mas não é de uma coisa, é de várias coisas. Aí eu comecei a pensar né? e fui percebendo algumas coisas. E eu falei, é verdade, faz sentido, não é uma coisa só que leva você aos estresse. Eu estou até pensando em pregar domingo que vem sobre o estresse. Eu acho que eu vou pregar sobre o estresse domingo que vem vamos ver, e aí eu, senhor, aí eu fui para a piscina com meu filho, relaxar, mas tava lá o trem, tim, 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 eu, mas não é, pô, eu vi a hora, eu caí no chão ali duro, misericórdia, eu sou saudável, irmão, não tenho nenhum problema de saúde, não tomo nenhum tipo de remédio, mas aquela semana, essa semana agora, eu falei, não é possível, e aí sabe o que foi que eu fiz, eu fui pro senhor, e eu, eu tenho orado, senhor, eu lanço fora toda ansiedade, toda preocupação, Senhor. Minha vida está nas tuas mãos. Aí eu chego, Dantas, Pastor. Viver é Cristo, morrer é lucro. Eu aleluia, Dantas. Glória a Deus. Preste atenção, irmão. Nós temos que confiar no Senhor. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Confie, confie. Quem quer salvar a sua vida, pede. Então decida logo perder para o Senhor. Perder logo sua vida para as coisas desse mundo. É assim que nós vamos viver, irmãos, nesse mundo. Nós já somos cidadão do reino. Nós vamos viver assim para o reino nesse mundo. Como que nós poderemos viver só apenas pensando em ganhar da forma como esse mundo pensa? Quando perco em função do reino, eu ganho, e quando eu ganho em função deste mundo, eu perco no reino de Deus, eu fico muito triste com certas situações que acontecem com alguns irmãos, que começam a trabalhar, sabe, a gente ora, o irmão às vezes está... Meses sem trabalhar, desempregado, e a gente começa a orar, Deus dá o um emprego, o irmão sai da igreja, o irmão abandona a célula Alguns literalmente, outros vão se afastando com o tempo, muito triste isso Outros irmãos que prosperam na sua empresa, no seu trabalho, nos seus negócios, vão galgando altos níveis Misericórdia, vão se afastando do Senhor Entregando as coisas de Deus Todo o seu envolvimento não pode, irmãos Não pode, isso não pode acontecer Nós precisamos equilibrar as coisas A vida deste mundo é repleta de coisas que nos, que nos desconectam de Cristo Quer ver uma coisa? Tem um aparelhinho que está aí na sua mão agora Talvez você está aí conectado comigo, acompanhando na Bíblia mas talvez não, você está conversando no WhatsApp. Teve um irmão para mim de outra igreja que ele falou, pastor, por que, que o senhor não proíbe o uso de celular no culto? Eu falei, eu não posso fazer isso. Porque não faz sentido, é tecnologia está aí para ser usada. Eu estou usando aqui, ó, para ministrar para você. Eu trago a minha Bíblia de papel para mostrar para os irmãos que eu ainda uso a Bíblia de papel tá bom, eu gosto de tê-la, mas eu ponho os versículos tudo aqui para mim, no meu esboço, fica mais, mais fácil de usar, e eu peço também para colocar na projeção, mas o fato é que nós temos coisas, como esse aparelhinho que nos distrai, que nos desconecta de Deus, por exemplo, televisão, irmãos, tantos programas fúteis, misericórdia, raríssimos são aqueles que são exceção, as ah, próprias redes sociais eu uso muito redes sociais mas tem gente que se perde ali uma hora, duas horas três horas, esses dias eu vi publicado na rede social de um pastor a seguinte charge estava lá é, descrito a rede social dele, o whatsapp a última vez que ele viu Dois minutos atrás. Já viu? Visualizado. Dois minutos atrás. E aí, na charge tinha lá, leitura da Bíblia. Trinta dias atrás. Misericórdia. Misericórdia. Irmão, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos amadurecer. É muito importante que você se posicione. Criança tem hora para comer tem a alimentação balanceada, pastor, mas eu só sou adulto, fica comendo só hambúrguer, eu tenho muitos amigos nos Estados Unidos, que chegaram lá e empolgaram, é, se acabaram nos sanduíches, e nas besteiras da vida, lá é muito barato, sabe o que aconteceu irmão, tiveram problemas de estômago, tem amigos lá, que eles falam, não, não, não aguento mais ver pizza, não aguento mais ver hambúrguer Tira da minha frente Eles não querem Eles ficaram emponturrados Passaram mal, tiveram problemas Estomacais de tanto comer Essas comidas Fertifú Preste atenção Até quando Você vai comer qualquer coisa ou vai ficar sem comer Consegue perceber isso? Não dá para viver só de culto Não dá para viver só de célula você precisa se alimentar da palavra, você precisa ter bons costumes e para isso você precisa se desconectar das redes sociais. Se desconectar, irmão, dos aplicativos de comunicação. Tem gente que não consegue. É um fervinhão, a mão coça, né? o celular está ali, a pessoa fica já de abstinência a isso. Isso não é normal, isso não é saudável. É muito importante que você se posicione. Irmãos, a questão é, você está ganhando a sua vida ou você está perdendo? Pastor, mas eu tenho que vender. Pastor, mas eu tenho que responder a minha família. É os meus amigos. Não vai morrer não, o mundo não vai se acabar não. Até algumas décadas atrás nós sobrevivíamos sem celular, sem redes sociais. Antes era a carta. Alguém é dessa época de carta, de enviar a carta? É, eu recebia, eu enviava a carta. Você vai sobreviver sim. Tem gente que já anda com um celular, né? Com um cabo. Chega na videira, conecta-te Chega na célula, conecta-te Nem, ô oh, Pai do Senhor, não. Ô, oh, qual é a senha do Wi-Fi? <risos> Sangue do Cordeiro. Olha, quando você vier falar comigo, não chega como às vezes o capixaba tem a prática. Né? Então, ei, né? O capixaba que. Olá, pastor. Graça e paz, pastor tudo bem pastor, é assim que se cumprimenta não vem me pedir logo a senha do wi-fi não tem gente que chega no recinto, nem fala contigo bom dia, boa tarde não, qual é a senha do wi-fi? misericórdia ô oh, pastor ora por mim, ora, mas primeiro me dá um bom dia né? um boa tarde, um paz do senhor tem gente que manda mensagem no whatsapp então, aqui ó, é o aqui né aqui ó, aqui o quê? Aí eu volto, a paz do Senhor, tudo bem com você, meu irmão? O que, que é isso, gente? Consegue perceber que as coisas são sérias aqui? É importante se ligar nisso. Você está ganhando ou você está perdendo a sua vida? Investir em coisas espirituais, irmãos, e que dizem respeito ao reino de Deus, é ganhar a vida. Você que separou esse momento para buscar o Senhor, você simplesmente está investindo no reino de Deus na sua vida. E você vai ser recompensado. Mas para isso, você precisa abrir mão às vezes da televisão para orar, do futebol para meditação. Vou falar do Jonatas, aproveitar que ele não está aqui, né? Aleluia, foi para um casamento lá na Bahia dos Parêndes, eu vou tacar o pau nele agora, eita glória. Irmão era doente com o negócio de, fume, de, de, de flamenguista, de futebol e essas coisas. E eu pegava no pé dele, glória a Deus, pela vida dele, foi curado e liberto, irmãos. Às vezes eu vejo ele por aqui, eu estou sabendo que está rolando o jogo do Flamengo. E aí ele está aqui na paz com o filho dele, a mulher, e no culto, e fala com os irmãos. Eu falei, e o Flamengo? Ele quem? O pastor, não sai não. Completamente desconectado. Consegue perceber isso, irmãos? Para buscar a Deus, você precisa se conectar. Por exemplo, muita gente trabalhando agora com renda pela internet, renda extra. E aí os aplicativos... Olha, nenhum aplicativo meu eu ponho para me avisar de notificação. Nenhum. Só a chamada e mensagem de texto. WhatsApp, só. Todos os outros... Instagram, Facebook, mensagem, tudo isso eu não quero notificação para não perturbar. Senão, é, é, você fica ali controlado por aquilo. Ah, e tem um detalhe, quero avisar os irmãos. É, eles estão se conectando, todos os aplicativos para dominar sua vida. Ok? As redes sociais, aplicativos de banco, tudo eles se conectam para saber toda a sua movimentação, o que você compra, o que você está pesquisando, para eles ficarem lançando para você comprar, pra... eles ficam monitorando você, quem percebeu que eles estão pedindo a sua localização agora? Pois é, com esse negócio aí de pandemia, cuidado, eles vão te caçar, não aceita não irmão, o que, é que eles querem saber? Os preços mudam, Outra coisa também, eles estão rastreando você e eles veem toda a sua movimentação bancária Para saber os seus gastos, irmãos Não permita isso, tem as funções Depois, eu não tenho tempo para falar agora Mas se você me perguntar, depois você vai lá e você desabilita essas funções Para que, que eles querem saber essas coisas? Isso é particular, isso é seu Para que isso, irmãos? Nós temos que ter cuidado com o uso demasiado, você pode usar, pode, mas imponha limites, não vá aceitando tudo, não, é extremamente importante que você se posicione em relação à palavra de Deus. Às vezes você pode pensar, pastor, eu vou ter que abandonar agora é, algumas pessoas, é, algumas coisas, às vezes sim, às vezes não, às vezes só colocar limite nem sempre é abandonar completamente alguma coisa ou quebrar vínculos. Mas numa relação, irmãos, de prioridade, preste atenção, o reino de Deus deve sempre ganhar na sua vida. E às vezes tem que perder em algum lugar. Às vezes perder um hobby. Quantos hobbies eu tinha? Quantos sonhos meus particulares eu tinha? Agora eu troquei. Eu quero os sonhos do Senhor na minha vida. É óbvio que é algo natural. O reino deste século deve perder. Então, quem que vai perder na sua vida? O reino desse mundo. Quem que vai ganhar na sua vida? O reino de Deus. Levando em conta que perder para o reino é perder para ganhar. Eu queria chamar a equipe de louvor para subir. Quero dizer para os irmãos, então olha para mim, perca logo, perca logo as coisas desse mundo, que nada mais nesse mundo te embriague. E se vier embriagar, ora para Deus, Senhor me livra, Senhor guarda o meu coração. Se às vezes vai precisar perder a novela, perder a mentira na sua vida, coisa complicada, crente invejoso, crente mentiroso, as coisas inúteis da internet... Você vai ter que perder para ganhar. Ganhe uma vida de oração. Quer desafiar você? Não espere vir um jejum para você orar. Comece a orar antes. Comece a jejuar. Comece a fazer o seu devocional. Não dá, irmãos. Preste atenção. Para nesse período de restrições, se você puder ficar em casa, fique. Mas você ficar só na internet não dá, para, vai ler um bom livro, vai ler a palavra, vai ver a live do culto, sabe, se prepara para participar do seminário Afiando Machado, se envolva, não fique à deriva sendo conduzido pelas coisas desse mundo, você pode até também fazer um curso para se especializar no seu, no seu trabalho, isso vai fazer toda a diferença, Jesus, ele perdeu a sua vida nesse mundo, para ganhar a vida no reino. Foi ele quem disse, o meu reino não é desse mundo. Tem gente que quer acumular riquezas, tem gente que acha que ser muito rico vai resolver os problemas da sua vida. Talvez só piore. E você perca o seu coração. Cuidado com essas coisas. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Qual reino a sua vida se encontra? Vou perguntar de novo Qual reino a sua vida se encontra hoje? Às vezes você está dominando esse mundo Está muito bem na sociedade Mas e no reino de Deus? Está lá embaixo Não se envolve com nada Não tem responsabilidade com nada Misericórdia, irmãos é uma pergunta muito séria, eu vou perguntar pela terceira vez, pela sua seriedade. Qual reino a sua vida se encontra? Dá para equilibrar, amém? Alô? Dá, dá para viver para o reino de Deus. A Bíblia diz que é em Cristo nós somos mais que vencedores. Para vencer o quê? João 16, 13. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós somos mais que vencedores para vencer o mundo, para vencer a concupiscência dos olhos, para vencer as concupiscências da carne, a soberba da vida. É assim que nós vamos vencer, irmãos. No Senhor, em Cristo, é isso que vai fazer toda a diferença. Eu gostaria de convidar toda a igreja a ficar de pé. E eu gostaria de ler com vocês as palavras do apóstolo Paulo na linguagem revista atualizada. Passa para mim, Segunda Coríntios 2:14. Você pode acompanhar na projeção aí na sua telinha. Joga para essa câmera aqui, por favor, Vander. Eu quero falar com você que está em casa agora também. Graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós Manifesta em todo lugar A fragrância do seu conhecimento Preste atenção, sou eu e você Somos o perfume de Cristo Aonde estamos, nós manifestamos a glória do Pai A graça e o favor de Deus Nesses dias de desespero, de pandemia, de vírus Você tem manifestado o conhecimento de Cristo É para isso que nós estamos aqui, meus irmãos não dá para se calar Mas se você tiver voltado apenas para si Para os seus problemas Você não está vivendo para o reino de Deus Que a sua vida gira em torno de você Olha o que diz o 15 Porque nós somos para com Deus O bom perfume de Cristo Tanto nos que são salvos Como nos que se perdem Preste atenção, nós estamos aqui para fazer a diferença um na vida do outro, quem é salvo aqui, levanta a mão estamos aqui para fazer a diferença um na vida do outro até na vida dos que estão se perdendo isso é um fato, uma realidade versículo 16, para com estes cheiros de morte para morte, para com aqueles aroma de vida para vida, quem porém é suficiente para estas coisas, quem? Quem está habilitado para isso? Quem está em Cristo. Quem está em Cristo já venceu as coisas desse mundo. E você está aqui, na vida de alguns, eles vão te odiar. O seu cheiro, você chega perto. Quando você começa a falar, eles, ah, eles ficam incomodados com você. É cheiro de morte. Mas para outros, aleluia, cheiro de vida. As pessoas falam mais, falam mais. Eu quero te ouvir mais. Às vezes elas não falam assim, né? Mas elas ficam sabe recebendo, bebendo de Jesus, gerando Jesus, recebendo Jesus através da sua vida. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Olha para mim, nós estamos aqui para pregar o evangelho genuíno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eu quero desafiar você hoje a entender isso, você está vivendo para o reino desse mundo ou para o reino de Deus pastor, estou começando agora muita coisa eu não entendo, mas isso que eu estou falando você já entende se você se dedicar mais para as coisas desse mundo a Bíblia diz que os que são da carne se inclinam para as coisas da carne não vou me inclinar para o lado esquerdo, né? Apartai-vos de mim. Vós que praticais iniquidade, né? Então, esquerda é melhor para a esquerda, né? Entendeu? Então, preste atenção. Quando você se inclina, o Luiz fica sorrindo. Quando você se inclina para as coisas da carne, da carne você vai recolher, vai recolher, vai receber corrupção. Mas se você se inclina para as coisas do Espírito, é delas que você vai receber do reino de Deus, eu quero ler também na linguagem de hoje mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus, como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo, como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas, amém? Diga glória a Deus diga eu sou usado por Deus mas forte para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas versículo 15 porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo ofereceu a Deus cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo para os que estão se perdendo é um mau cheiro que mata mas para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá vida então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? é uma pergunta, eu gostaria de ver a resposta levante a sua mão, você que quer responder a essa pergunta de 2 Coríntios 15 na realidade 2 Coríntios 16 então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse, deixa eu ver levanta sua mão, é com você mesmo que eu estou falando, nós estamos aqui para fazer a diferença nós estamos aqui para fazer a diferença 17. Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus. Como se estivesse fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou. Diga, eu sou o enviado de Deus. E ele diz, ó, e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele. Como mensageiros de Cristo diga, eu sou o um mensageiro de Cristo eu quero terminar essa minha mensagem prepara um cântico podíamos cantar essa música a última que nós cantamos amém? aleluia quero te contar uma ilustração um pouquinho mais baixo, bem suave essa ilustração é muito interessante porque Deus vai falar com você Certa vez um servo de Deus estava muito cansado Muita luta, muita tribulação Embora tivesse muitos sonhos Mas pensa na luta que ele estava vivendo Certa vez ele deitou-se, e dormiu e sonhou Que ele estava falando com Jesus Isso pela oração dele, no sonho dele e aí ele dizia para Jesus que não estava aguentando mais Que estava muito pesado o fardo Que ele estava carregando No caso específico a sua cruz Pois estava muito pesada E muito difícil de carregar Então o Senhor Jesus prontamente disse para aquele servo Tudo bem servo, te compreendo Diga Jesus sempre me compreende Aleluia, pastor também, seu líder também Sua mãe, seu pai também seu irmão também, sua irmã também. Jesus disse para ele: Faz o seguinte, coloca a tua cruz aqui. E faz o seguinte: Sai nas próximas salas que estão à frente de você. E procura outra cruz para você. Você pode escolher qualquer cruz que você quiser. A mais que te agrade. E aí aquele servo saiu feliz correndo Sabe, colocou a sua, a sua cruz naquele lugar E saiu procurando de sala em sala Determinado em fazer o que Jesus o havia orientado Entrava em sala, saía de sala procurando Então o servo começou a perceber o seguinte Entrando em sala e saindo de sala Que aquelas cruzes que estavam lá não eram tão agradáveis Como ele esperava tinha diversas cruzes, e ele olhando elas muito bem, ele não conseguiu se agradar de nenhuma delas, pelo contrário, ele achou umas maiores, que ele não conseguia ver nem o topo né, maior que essa daqui tá gente, <risos> e ele continuava buscando, continuou, continuou, procurou, só cruzes enormes ele achou, maiores que a dele, até que um, Dado o momento, ele avistou uma cruz pequenininha no cantinho de uma daquelas salas. Diga, cruz pequenininha! Pois é, estava lá. Aí ele sorridente se agradou daquela cruz e falou para o Senhor. E procurou o Senhor e perguntou: Senhor, eu quero essa, eu posso pegá-la? Jesus, olhando para ele, para aquele servo, disse para ele: Essa cruz é exatamente. Aquela que você trouxe E deixou aqui Uau Moral da história Nunca peça uma cruz mais leve Mas sempre peça Ombros mais fortes Alô Essa família é Deus que te deu Morreu o nosso irmão Lázaro, né? Ele podia cantar domingo que vem Uma música dele essa família é Deus que te deu Essa célula é Deus que te deu Esse discípulo é Deus que te deu Esse filho, essa filha é Deus que te deu Essa igreja é Deus que te deu, meu irmão Senhor troca, não vai trocar nada É Deus quem te deu É você quem tem que carregar Não dá para abrir mão Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Nós, como cristãos, devemos falar como Ele. Vamos ler juntos, numa só voz, vamos lá? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus... Que me amou e se entregou por mim. Você está vivendo para o reino de Deus? Se for para o reino de Deus, tem um custo. Tem um preço para ser discípulo de Jesus. Precisamos confessar o que Jesus Cristo confessou. Devemos aceitar e entender, irmãos. Que assim como Ele morreu, eu e você, nós também morremos com Ele para servirmos Ele e honrá-Lo quem quer honrar o Senhor hoje nessa manhã não há outra forma de servirmos o Senhor de uma forma pura e verdadeira tem muita gente que se diz cristão mas serve outro Deus serve outras pessoas até mesmo instituições servem a si mesmo o seu ventre, mas não a Cristo, ao Cristo de Deus não, vamos ler juntos, último versículo Mateus 6,24 vamos lá, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um, e desprezar o outro, não podeis servir a Deus e as riquezas, não dá para ficar dividido, nós somos imitadores de Cristo, portanto, você deve tomar a sua cruz, e seguir a Jesus, feche seus olhos, Senhor, não é pelo que falamos. Porque cremos. Mas é pelo que já vivemos. É pelo que já vivenciamos. Vivemos já. Para o teu reino. Já é um fato. E esse fato não pode mudar. Vivemos para ti Senhor. Senhor dá Pai essa experiência. Aos meus irmãos que ainda não tiveram. Senhor, aqueles que ainda se embriagam com as coisas desse mundo Aqueles que ainda se desconectam de Ti, Senhor Por causa das coisas desse mundo, Pai Que eles tenham seus olhos abertos, Senhor E que eles possam experimentar Da largura, da profundidade Do Teu amor E que assim, Pai eles iam encontrar em Ti tudo o que eles precisam. Senhor, Tu és tudo o que nós precisamos. Senhor, conforta o coração de cada um. Pai, aqueles que estão com medo, remove o medo. Aqueles que estão angustiados e apreensivos, Senhor, remove a angústia agora, Pai. Espírito Santo inunda cada um com fé, Senhor. Fé para crer nos milagres do Senhor aqueles que estão tristes enlutados pela perda de entes queridos amigos, pessoas próximas Senhor através do teu Espírito Santo Consolador consola agora os corações Senhor a minha oração Pai é que cada um saia daqui com esse entendimento e revelação na tua palavra que em relação a este mundo estamos perdendo para ganhar ganhar o reino de Deus que venha o teu reino sobre nós que venha o teu reino de justiça sobre o nosso estado sobre o nosso Brasil que venha o teu reino que venha o teu reino você nasceu para viver o reino de Deus meu irmão no seu trabalho, na sua família na sua célula na sua igreja, nós não somos desse mundo, nós somos de outro mundo, nós somos do reino de Deus, aleluia, dê um forte aplauso ao Senhor, aleluia, glória a Deus, nós vamos terminar esse culto, ministrando em pelo menos, três pessoas, não precisa tocar, abraçar, beijar, não, só apontando assim falando para ela, ó. Você perde para ganhar. Levando em conta que perde as coisas desse mundo para ganhar o reino de Deus. Amém? Aponta assim, aponta para alguém. Você perde para ganhar. Você que está aí nessa telinha, ó. Você que está aí nessa telinha, ó. Você perde para ganhar. Você perde para ganhar. Meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã. Uma semana de vitória para você livramento. O Senhor é contigo. Ele te guarda e te abençoa. E te sustenta com a sua destra fiel. Em nome de Jesus. Deus abençoe. E uma semana de vitória. Aleluia.